0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy viernes, 26 de enero, si bien es la fiesta de los santos Timoteo y Tito obispos, episcopos en el término de Pablo, seguidores de Pablo, a los cuales él les encarga, eh, episcopo significaba el que ve desde, desde arriba, es decir, el que sirve tratando de estar atento a las necesidades de la colectividad, el que le da sentido, proyecto, protege, confirma, etc., todo este servicio y testimonio que Pablo les confió a Timoteo como obispo de Éfeso y a Tito como obispo de Creta, pues es lo que celebra hoy la iglesia. Pidámosle al Señor la gracia de tener siempre presente el ministerio que nos prestan nuestros hermanos episcopos, es decir, obispos, que desde esa posición de contemplar toda la iglesia que Dios les ha confiado, pues van tomando las decisiones que nos ayudan a constituirnos y a crecer como pueblo de Dios, a consolidarnos como el cuerpo vivo de Cristo. Pero dado que es una memoria y no un, una solemnidad o algo, una fiesta importante, el Evangelio sigue siendo el de Marcos. Vamos a leer los versículos del 26 al 34 del capítulo 4 que iniciamos hace un par de días. La lectura, por lo tanto, dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero sus discípulos les explicaba todo en privado palabra del Señor. Bien, hace un par de días, antes de la fiesta de ayer en que recordamos la conversión de San Pablo, en la lectura del miércoles les decía que en este momento el Evangelio de San Marcos, en esta secuencia de escenas que nos van permitiendo acercarnos al misterio de Jesús, visto desde una perspectiva de fe y de la vivencia propia de los ejercicios, es decir, de habitar la Sagrada Escritura, de meternos a las escenas para permitirle a Dios transmitirnos mucho más de lo que el relato superficial nos describe, se nos va presentando en este capítulo 4 a Jesús como un gran maestro. Un maestro que a través de su predicación nos va permitiendo profundizar en el misterio del reino. El reino ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado en las escenas de liberación, de sanación, de incorporación de quienes vivían en el margen a la sociedad, es decir, a la vida, a la comunidad, a la comunión, al proyecto de Dios. También hemos visto que no todo es miel sobre hojuelas. Hay personas que no les gusta esta propuesta del Señor Jesús y prefieren su visión de una sociedad dividida, separada, de algunas personas que se consideran superiores a otras, que se han dado por vencidas en la Búsqueda, seguimiento de invitar a quienes han estado en el margen, a quienes han estado de alguna manera oprimidos por el pecado, por el egoísmo. Estas controversias con quienes no piensan como Jesús han estado agravándose, ¿no? hasta que toma la decisión de formar una comunidad donde este tipo de interacciones, la sensibilidad que el Señor les transmite, sea la ley que los gobierna. ¿no? Desde ahí vayan construyendo el reino de Dios. Y es el momento oportuno para estas parábolas del reino. Ya en otras ocasiones hemos comentado que al hablar de reino, de lo que se está hablando es no de un estilo de gobierno, muy lejos de eso, sino de la centralidad de Dios en la vida, de quienes lo descubren, quienes descubren que Dios es un Padre amoroso, porque es amoroso es un Padre que respeta nuestra libertad y nuestro camino de maduración, nuestro camino de irnos capacitando para el ejercicio de la libertad, hasta que este mismo Padre, a través de su ejemplo, nos enseñe que no hay una libertad más grande que la entrega de sí mismo por amor el vaciarse de sí mismo para constituirse en vida de otras personas. Este dinamismo de vida que crea, que es el centro de nuestra imagen divina, es la que el Señor nos está tratando de explicitar, de mostrar, de contar, de transmitir a través de las parábolas. Ya veíamos la parábola del sembrador como el Dios que comunicándosenos transforma nuestras vidas para que podamos dar fruto, requiere de nosotras, de nosotros, una disposición. Que no seamos tierra eh, dura, como es la tierra del camino, ni tierra... Eh, pedregosa ni tierra llena de zarzas. Es decir, que las distracciones del mundo, las falsas seguridades nos roben la posibilidad de acoger esta comunicación de Dios que dando fruto en nosotras y nosotros nos permite ser alimento, ser bendición, ser buena noticia para quienes nos rodean. Y ahora sigue este discurso hablando de otra serie de parábolas, es decir, de Cuentos que nos transmiten un mensaje más profundo, más importante. El primero, este de la semilla que tiene su propio dinamismo. ¿no? Lo que Dios va sembrando, este cariño, este amor que Dios pone en nuestro corazón, las semillas sembradas en la tierra que somos nosotros, tiene un dinamismo misterioso. Si nosotros nos mantenemos en esta escucha atenta, si nos cultivamos como tierra profunda como tierra rica es decir, si acudimos al encuentro del Señor en silencio a través de la lección divina de meditar la Sagrada Escritura de abrirnos al misterio de Dios presente en los sacramentos bien como el Señor se nos entrega en la Eucaristía y en los otros sacramentos que la Iglesia nos comparte pues ese amor esa semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón va creciendo y va dando fruto Nuevamente habla de fruto de algo que alimenta, espigas, granos en las espigas. En la cosecha todos se benefician de este milagro que Dios ha eh, desarrollado en cada una y cada uno. Y también la parábola de la semilla de mostaza, el enamoramiento de Dios y con Dios, esta relación cada vez de mayor intimidad, desde la manera como Dios nos muestra nuestra dignidad, nos contempla de manera amorosa, va creciendo poco a poquito. Al principio puede parecer algo insignificante, pero llegará el momento que sea tan grande que nos capacite para acoger a las personas, para que puedan vivir en nuestro corazón. Siguiendo este ejemplo de la planta, del arbusto de la mostaza, en donde hasta las aves ponen su nido. Podemos nutrir a nuestros hermanos y hermanas con nuestro amor. Podemos acogerlos en nuestro corazón. Recordemos que ese es el significado de la misericordia para que ahí puedan ser sanados, transformados, puedan ver su vida renovada. Finalmente hay que subrayar que Después de todas estas parábolas, Marcos nos dice que el Señor les explica a sus discípulos el significado. Pues eso es lo que buscamos y lo que vivimos cuando, leyendo el Evangelio, después hacemos silencio, entramos en nuestro corazón y dejamos que el Señor ahí nos explique, nos transmita el significado profundo de lo que acabamos de leer. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.